0: Paura d'Esser felice. Dalla nona raccolta di Novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Vittoria Berti. Novelle per un anno. Di Luigi Pirandello. Paura d'esser felice Prima che Fabio Feroni, non più assistito dal senno antico, si fosse indotto a prendere moglie, per lunghi anni, mentre gli altri cercavano un po' di svago dalle consuete fatiche o in qualche passeggiata o nei caffè, da un uomo solitario com'era allora, aveva trovato il suo spasso nel terrazzino della vecchia casa di scapolo, ove, tra i tanti vasi di fiori, Eran pur mosche assai, e ragni, e formiche, e altri insetti, della cui vita si interessava con amore e curiosità. Soprattutto si spassava assistendo agli sforzi sconnessi di una vecchia tartaruga, la quale da parecchi anni s'ostinava, testarda e dura, a salire il primo dei tre gradini per cui da quel terrazzo si andava alla saletta da pranzo. Chissà, aveva pensato più volte il Feroni. Chissà quali delizie si immagina di trovare in quella saletta, se da tant'anni dura questa sua ostinazione. Riuscita con sommo stento a superare l'alzata dello scalino, quando già poneva sull'orlo della pedata le zampette sbieche e raspava disperatamente per tirarsi su, tutto ad un tratto perdeva l'equilibrio, ricadeva giù, riversa sulla scaglia rocciosa. Più di volta il Feroni, pur sicuro che essa, se alla fine avesse superato il primo, Poi il secondo, poi il terzo scalino, fatto un giro nella saletta da pranzo, avrebbe voluto ritornare giù, al battuto del terrazzo. L'aveva presa e delicatamente posata sul primo scalino, premiando così la vana ostinazione di tanti anni. Ma aveva con maraviglia sperimentato che la tartaruga, o per paura o per diffidenza, non aveva voluto mai profittare di quell'aiuto inatteso e ritratte la testa e le zampe dentro la scaglia, se n'era per un gran pezzo rimasta lì, come pietra, e poi, pian piano, voltandosi, sarà rifatta all'ordo dello scalino, dando segni non dubbi di volerne discendere. E allora egli l'aveva rimessa giù, ed ecco poco dopo la tartaruga riprendere l'eterna fatica di salire da sé quel primo scalino. «Che bestia!» aveva esclamato il Feroni la prima volta. Ma poi, riflettendoci meglio, si accorto d'aver detto bestia a una bestia, come si dice bestia ad un uomo. Infatti, le aveva detto bestia, non già perché in tanti e tanti anni di prova, essa ancora non aveva saputo farsi capace che, essendo troppo alta l'alzata di quello scalino, per forza, nell'aderirvi tutta verticalmente, avrebbe dovuto a un punto perdere l'equilibrio e cader riversa, ma perché, aiutata da lui, aveva rifiutato l'aiuto. Che seguiva però da questa riflessione, che dicendo in questo senso bestia a un uomo, si viene a fare alle bestie una gravissima ingiuria, perché si viene a scambiare per stupidità quella che invece è probità in loro, o prudenza istintiva. Bestia si dice a un uomo che non accetta l'aiuto, perché non par lecito pregiare in un uomo quella che nelle bestie è probità. Tutto questo in generale. Il Feroni poi aveva ragione sue particolari di recarsi a dispetto quella probità, o prudenza che fosse, della vecchia tartaruga, e per un po si compiaceva delle ridicole e disperate spinte che essa tirava nel vuoto così riversa, e alla fine, stanco di vederla soffrire, le soleva allungare un solennissimo calcio. Mai, mai nessuno che avesse voluto dare a lui una mano in tutti i suoi sforzi per salire. E tuttavia... Neppure di questo si sarebbe in fondo doluto molto Fabio Feroni, conoscendo le aspre difficoltà dell'esistenza e l'egoismo che ne deriva agli uomini, se nella vita non gli fosse toccato di fare un'altra ben più triste esperienza, per la quale gli pareva d'aver quasi acquistato un diritto, se non proprio all'aiuto, almeno alla commiserazione altrui. E l'esperienza era questa, che, ad onta di tutte le sue diligenze, sempre, come egli era proprio lì lì per raggiungere lo scopo a cui per tanto tempo aveva teso con tutte le forze dell'anima, accorto, paziente e tenace, sempre il caso, con lo scatto improvviso d'un saltamartino, sarà divertito a buttarlo rovescio a pancia all'aria, proprio come quella tartaruga lì. Gioco feroce, una ventata, un buffetto, una scrollatina sul più bello e giù tutto né era da dire che le sue cadute improvvise meritassero scarsa commiserazione per la modestia delle sue aspirazioni. Prima di tutto, non sempre, come in questi ultimi tempi, erano state modeste le sue aspirazioni. Ma poi, sì, certo, quanto più dall'alto, tanto più dolorose le cadute. Ma quella di una formica da uno sterpo alto due palmi, non vale, agli effetti, quella di un uomo da un campanile, Oltre che la modeste delle sue aspirazioni, semmai, avrebbe dovuto far giudicare più crudele quel giochetto della sorte. Bel gusto, difatti, prendersela con una formica, cioè con un poveretto che da anni e anni stenta e si industria in tutti i modi a tirar su e ad avviare, tra ripieghi e ripari, un piccolo espediente per migliorare d'un poco la propria condizione. Sorprenderlo, ad un tratto, e frustrare in un attimo tutti i sottili accorgimenti, la lunga pena d'una speranza pian pianino condotta quasi per un filo sempre più tenue a ridursi a effetto. Non sperare più, non più illudersi, non desiderare più nulla, andare innanzi così, in una totale remissione, abbandonato alla discrezione della sorte, l'unica sarebbe stata questa. Lo capiva bene Fabio Feroni. Ma, ahimè... Speranze e desideri e illusioni gli rinascevano quasi a dispetto, irresistibilmente. Erano i germi che la vita stessa gettava e che cadevano anche nel suo terreno, il quale, per quanto indurito dal gelo dell'esperienza, non poteva non accoglierli, impedire che mettessero una pur debole radice e sorgessero pallidi, con timidità sconsolata nell'aria cupa e diaccia della sua sconfidenza tutt'al più poteva fingere di non accorgersene, o anche dire a se stesso che non era mica vero che egli sperava questo, desiderava quest'altro, o che si faceva la più piccola illusione che quella speranza e quel desiderio potessero mai ridursi a effetto. Tirava via, proprio come se non sperasse né desiderasse più nulla, proprio come se non si ludesse più per niente, ma pur guardando, quasi con la coda dell'occhio, la speranza, il desiderio, l'illusione soppiatta, e seguendoli serio serio, quasi di nascosto da se stesso. Quando poi il caso, all'improvviso, immancabilmente, dava a essi il solito sgambetto, egli ne aveva sì un soprassalto, ma fingeva che fosse una scrollatina di spalle, e rideva agro, e annegava il dolore nella soddisfazione, sapor d'acqua di mare, di non aver punto sperato, punto desiderato, di non essersi illuso per nientissimo affatto. E che perciò quel demoniaccio del caso, questa volta, eh no, questa volta non gliel'aveva fatta davvero. «Ma si capisce, si capisce», diceva in questi momenti agli amici, ai conoscenti, ai suoi compagni d'ufficio, là nella biblioteca, ovvero impiegato. Gli amici lo guardavano senza comprendere bene che cosa si dovesse capire. «Ma non vedete? È caduto il ministero!» soggiungeva il feroni «Eh, si capisce!» Pareva che solo lui capisse le cose più assurde e inverosimili, da che, non sperando più, per così dire, direttamente, ma coltivando per passatempo speranze immaginarie, speranze che avrebbe potuto avere e non aveva, illusioni che avrebbe potuto farsi e non si faceva, s'era messo a scoprire le più strambe relazioni di cause ed effetti, per ogni minimo che. E oggi era la caduta del ministero, e domani la vendetta dello scià di Persia a Roma, e l'altro l'interruzione della corrente elettrica che aveva lasciato al buio per mezz'ora la città. Insomma, Fabio Feroni s'era ormai fissato in ciò che egli chiamava lo scatto del salta e così fissato era caduto in preda, naturalmente, alle più stravaganti superstizioni, che, distornandolo sempre più dalle sue antiche, riposate meditazioni filosofiche, gli avevano fatto commettere più più di una vera e propria stranezza e leggerezze senza fine. Prese moglie, un bel giorno, lì per lì, come si beve un uovo, per non dar tempo al caso di mandargli tutto a gambe all'aria. Veramente, egli guardava da un pezzo, al solito, con la coda dell'occhio, quella signorina Molesi, che stava presso la biblioteca. Dretta a Molesi, che più gli pareva bella e piena di grazia, e più diceva a tutti che era brutta e smorfiosa. Alla sposina, che, avendo una gran fretta anche lei, si lamentava della troppa fretta di lui, disse che aveva già tutto pronto da tempo, la casa, così e così, che ella però non doveva chiedere di visitare avanti, perché gliela riservava, come una bella sorpresa per il giorno delle nozze, e non volle dire neppure in che via fosse, temendo che di nascosto, o con la madre, o col fratello, andasse a visitarla, Tentata dalle minuziose descrizioni che egli le aveva fatto di tutti i comodi che essa offriva, e della vista che si godeva dalle finestre, e dei mobili che aveva acquistati e disposti amorosamente nelle varie camerette, discusse a lungo con lei sul viaggio di nozze, a Firenze, a Venezia, ma quando fu sul punto partì per Napoli, certo d'aver così gabbato il caso, d'averlo cioè spedito a Firenze e a Venezia, da un albergo all'altro, per guastargli le gioie della luna di miele, mentre egli se le sarebbe godute, quieto e riparato, a Napoli. Tanto Dretta quanto i parenti rimasero storditi di questa improvvisa risoluzione di partire per Napoli, quantunque già un poco avvezzi a simili repentini cambiamenti in lui, sia d'umore sia di propositi. Non si immaginavano che una ben più grande sorpresa li aspettava al ritorno del viaggio di nozze. Dov'era la casetta? Il nido già apparecchiato da tempo e descritto con tanta minuzia. Dov'era? Nel sogno che Fabio Ferroni destinava, come tutti gli altri, al caso, perché si spassasse a distruggerglielo a sua posta con qualcuna delle sue improvvise prodezze. Là, in due camerette ammobiliate, scelte lì per lì in treno, ritornando da Napoli, tra le tante disponibili negli annunzi d'affitti di un giornale, si vide condotta a Dretta, appena giunta a Roma. L'ira, l'indignazione, questa volta ruppero tutti i freni finora imposti dalla buona creanza e dalla poca confidenza. Dretta e i parenti gridarono all'inganno, anzi, peggio, all'impostura. Perché mentire così? Far vedere una casa apparecchiata di tutto punto, piena di tutti i comodi. Perché? Fabio Feroni, che s'aspettava quello scoppio, attese paziente che le prime furie svaporassero, sorridendo, contento di quel suo martirio, e cercandosi con le dita nelle narici qualche peluzzo da tirare. Dreetta piangeva? I parenti lo ingiriavano? Era bene. Era bene che fosse così, per tutta la gioia che gli aveva Aurora goduta a Napoli, per tutto l'amore che gli riempiva l'anima. Era bene che fosse così. Perché piangeva Dreetta? «Per una casa che non c'era? Eh, via, poco male, ci sarebbe stata!» E spiegò ai parenti perché non avesse apparecchiato davanti la casetta e perché avesse mentito. Spiegò che la sua menzogna, del resto, appariva tale un po' anche per colpa loro, cioè delle troppe domande che gli avevano rivolte quando egli, sul principio, aveva dichiarato d'aver tutto pronto da tempo e di voler fare alla sposina una bella sorpresa. Aveva pronto il denaro, ed eccolo lì. 20.000 lire, risparmiate e raccolte in tanti anni e con tanti stenti. E la sorpresa che preparava a Dreetta era questa, di darle in mano quel denaro, perché pensasse lei, lei soltanto, a mettere su il nido di suo gusto, come una necessità e non come un sogno. Ma, per carità, non seguisse ella in nulla e per nulla la descrizione immaginaria che lui gliene aveva fatto un tempo. Tutto diverso doveva essere. Scegliesse lei, con l'aiuto della mamma e del fratello, egli non voleva saperne nulla, perché, se minimamente avesse approvato questa o quella scelta e se ne fosse compiaciuto, addio ogni cosa. E volle infine prevenirli che, se speravano che egli delle loro compere e dell'assetto della casa e di tutto quanto si dichiarasse contento, se lo levassero pure dal capo, perché fin d'ora, a ogni modo, se ne dichiarava scontento, scontentissimo. Fosse per questo, fosse per la cordialità dei padroni di casa, buoni vecchi all'antica, marito e moglie, con una figliuola nubile, Dretta non s'affrettò più di comporsi il nido. Rimasero d'accordo coi padroni di casa, che avrebbero sloggiato alla nascita del primo figliuolo. Intanto i primi mesi di matrimonio furono un fiume di pianto nascosto per Dretta, la quale, volendo vivere a modo del marito, ancora non si era accorta che egli diceva tutto il contrario di quello che desiderava. Fabio Feroni, in fondo, desiderava tutto ciò che avrebbe potuto fare contenta la sposina, ma sapendo che, se avesse manifestato e seguito quei desideri, il caso li avrebbe subito rovesciati, per prevenirlo, manifestava e seguiva i desideri contrari, e la sposina viveva infelice. Quando ella, infine, se ne accorse e cominciò a fare a suo modo, cioè tutto al contrario di quel che diceva lui, la gratitudine, l'affetto, l'ammirazione di Fabio Feroni per lei raggiunsero il colmo. Ma il povero uomo si guardò bene dall'esprimerli. Si sentì felice anche lui e cominciò a tremarne. Così pieno di gioia, come fare a nasconderla, a chi dichiararsi scontento? E guardando la sua piccola dretta, già incinta, gli occhi gli si invetravano di lacrime, lacrime di tenerezza e di riconoscenza negli ultimi mesi la moglie col fratello e la mamma si diede attorno per mettere sulla casetta la trepidazione di Fabio Feroni divenne in quei giorni più che mai angosciosa sudava freddo a tutte le espressioni di giubilio della sposina soddisfatta dalla compra di questo o di quel mobile vieni a vedere vieni a vedere gli diceva Adretta con tutte e due le mani egli avrebbe voluto turarle la bocca la gioia era troppa Quella era anzi la felicità, la vera felicità raggiunta. Non era possibile che non accadesse da un momento all'altro una disgrazia, e Fabio Feroni si mise a guardare attorno, e avanti, e indietro, con rapidi sguardi obliqui per scoprire e prevenire l'insidia del caso, l'insidia che poteva annidarsi anche in un granellino di polvere, e si buttava con le mani a terra, gattone, Per impedire il passo alla moglie se scorgeva sul pavimento qualche buccia su cui il piedino di lei avrebbe potuto smucciare. Ecco, forse l'insidia era là, in quella buccia. O forse... Ma sì, in quella gabbia lì, del canarino. Già una volta Dretta s'era montata su un sediolino, col rischio di cadere, per rimettere la capannuccia nel vasetto. Via quel canarino! E alle proteste e al pianto di Dretta, egli... Tutto arruffato, ispido, come un gatto fustigato. Per carità, s'era messo a gridare, lasciami fare, lasciami fare. E gli occhi sbarrati gli andavano di continuo in qua e in là, con una mobilità e una lucentezza che incutevano paura. Finché una notte ella non lo sorprese in camicia, con una candela in mano che andava cercando l'insida del caso entro le tazzine da caffè capovolte e allineate sul palchetto della credenza nella sala da pranzo. «Fabio, che fai?» E lui, ponendosi un dito sulla bocca, «Shh, zitta!» «Lo scovo, ti giuro che questa volta lo scovo, non me la fa!» Tutta a un tratto, o fosse un topo, o un soffio d'aria, o uno scarafaggio sui piedi nudi, il fatto è che fabio feroni diede un urlo un balzo un salto da montone e s'afferrò con le due mani il ventre gridando che lo aveva lì lì il saltamarino lì dentro lì dentro lo stomaco e dalli a spingere a spingere in camicia per tutta la casa poi giù per le scale poi fuori per la via deserta nella notte urlando ridendo mentre dreetta scarmigliata gridava aiuto dalla finestra Fine della novella Paura d'esser felice. Registrazione di Vittoria Berti